0: Bienvenue dans votre podcast musical. Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode d'album de légende. Dans cet épisode et les prochains, nous allons parler d'albums qui ont révolutionné l'industrie musicale. Pour ce premier épisode, nous allons parler du second album le plus vendu de tous les temps, avec 50 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Évidemment, c'est Back in Black, CDC. Revenons quelques temps en arrière. 1971, le chanteur d'ACDC rencontrera, lors d'un concert, le chanteur de Fraternity, Brian Johnson, et estimera qu'il est un excellent chanteur. Huit ans plus tard, le 9 juillet 1979, le chanteur principal du groupe Bon Scott meurt tragiquement à 33 ans, au début de l'enregistrement du prochain album du groupe. Les raisons de sa mort restent encore floues, été dit, hypothermie, asthme, les versions diffèrent. Spéculations sur le groupe vont bon train, continuera, continuera pas sans leur mythique chanteur. Le groupe fera passer des auditions à Londres et ce même Brian Johnson sera choisi sans aucune peine. Il deviendra ainsi le nouveau chanteur d'ACDC et portera le groupe dans l'enregistrement de leur futur album, Back in Black. L'album sera enregistré aux Bahamas, au studio Compass Point. Il verra par la suite séjourner des artistes comme Iron Maiden, U2, Adele, pour ne citer que. Le séjour n'y fut pas de tout repos, entre orages, invasion de crabes, et puis indigestion de conques. Pour l'anecdote, ces orages auraient inspiré le premier couplet de Hell's Bell, "A thunder, pouring rain, I'm coming like a hurricane", qui peut se traduire en français par un tonnerre roulant, une pluie battante, j'arrive comme un ouragan. Mais l'idée de la cloche dans le début de ce même morceau serait venue au guitariste Malcolm Young en pissant. Comme quand même en pissant on peut avoir des idées de génie. Ce qui rend cet album unique est en première partie sa pochette noire, toute noire, qui fut refusée maintes et maintes fois par leur producteur Atlantic Record. Mais au final, au bras de fer, le groupe gagnera. Le noir a toujours été associé à la mort et elle s'y. Il en prend tout son sens. L'album commence donc avec cette chanson Hell's Bells, véritable hommage au chanteur précédemment mort avec ses cloches dès le début qui rappellent le glas et ses arpèges de guitare mythiques. Il s'enchaîne avec la meilleure chanson de l'album à mon goût, Show to Trail. Le texte parle de la vague médicamenteuse en Angleterre qui sévit dans les ménages. Dans cette chanson, on a un riff maîtrisé de A à Z qui peut rappeler certains westerns. On a une puissance jamais inégalée par le groupe auparavant. Les trois chansons qui suivent What do you do for money honey, give on the dog a bone, et let me put my love into you. sont aussi de très grandes chansons avec des riffs méchants, des paroles qui rappellent des textes de Bon Scott. On arrive enfin à la cinquième piste, chanson qui donnera le nom à l'album, Back in Black. Le morceau le plus connu du groupe certainement avec Highway to Hell. Fun fact, lors de la tournée pour l'album, elle se verra attribuer un nouveau solo qui n'est plus joué. Maintenant il existe donc le solo standard qu'on retrouve sur tous les lives. Cette chanson parle d'un homme au fond du trou qui remonte la pente après un échec. On peut y voir donc l'allusion à l'épreuve que passe le groupe. On arrive à You Shock Me All Night Long, qui bon encore clin d'œil à Bon Scott dans l'écriture des paroles. Cru, avec le thème préféré de ce dernier, le sexe avec une nerfomane. Évidemment, ce cher Brian Johnson a eu l'inspiration de cette chanson en regardant des filles sur les plages. On enchaîne vite sur chez collègue. Pour moi, elle est peut-être la plus mauvaise même. Quand on dit mauvaise, on parle quand même d'une bonne chanson. Elle se termine comme elle se commence. L'horaire, le pomme aurait pu se finir là, mais le dernier morceau est aussi incroyable. Rock and roll ain't no spoilage. Un véritable hymne pour la défense du rock en mars de la colère de certains riverains envers les peuples pour l'événement des années 80. Et aussi contre la qualification du gouvernement néo zélandais de leur musique de pollution sonore. Quelques précisions concernant cette chanson. Malcolm aurait demandé à Brian en guise d'introduction de prendre un air professoral, voire mais religieux, pour prêcher la bonne parole de roll, ainsi naquit le légendaire. En bref, un album posthume qui marqua un tournant dans la carrière du groupe australien de Hard Rock, avec une nouvelle énergie, tout en gardant des références aux défunts. Une pochette légendaire, des chansons devenues mythique qui ont passé le cap de la postérité. Bref, un album de légende. Voilà, c'était tout pour ce premier épisode d'Album de légende. J'espère que vous avez aimé ce podcast et appris des choses. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se retrouve très vite pour un nouveau podcast. Bye bye, et longue vie au rock'n'roll.